0: señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia Señoría. Un lunes más, hoy, lunes santo, comienza, ha comenzado la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que celebramos ayer, y ese Viernes de Dolores, que en algunas ciudades de España también se celebra, como en el caso de, de la capital de Ávila, eh, mi tierra, que celebra la procesión del Vía Matris eh, el Viernes de Dolores, o los traslados, eh, que también ocurren, en otras eh, localidades de otros puntos de España y permítanme que me vaya a mi pueblo con el traslado de la Virgen Dolorosa, ese Viernes de Dolores, a la Iglesia Parroquial de Pedro Bernardo. Bueno, un lunes eh, distinto, un lunes eh, de una semana que comienza santa y que nos eh, ponen el disparadero de salida para llegar a la, a la Pascua. Muchos de ustedes estarán de vacaciones, otros muchos las cogerán en unos días, y disfrutaremos todos de, de nuestra querida Semana Santa, de esas tradiciones tan espectaculares que, que tenemos tan arraigadas en, en España, como es no solo las procesiones, sino también los oficios, eh, vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, pero también eh, la gastronomía que acompaña ¿no? a a toda la, la Semana Santa, desde su inicio hasta su final en el Domingo de Resurrección. Luego hablaremos de ello porque aquí don José María se ríe. Yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes, decirles que comenzamos, decirles que si nos permiten ustedes, eh, nosotros entramos en, en sus casas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde estén ustedes ya disfrutando de sus merecidas vacaciones y con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Tiene la palabra, tiene la palabra eh, alguien que ustedes ya conocen, pero antes de darle la palabra, porque está deseando hablar de su querida Macarena, luego nos contará, luego nos contará don José María Palmero, eh, quería decirles que tomen nota del correo electrónico del programa, que es conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, conlavenia.radiomaria.es eh, y también de la página web del programa, www.radiomaria.es. También de la dirección postal, que es, eh, bueno, pues, paseo de lanceros número 2 en Madrid, al programa de Colavenia Señoría, en concreto a Radio María. Bien, a través de estas opciones, como siempre les digo, eh, podemos eh, o pueden ustedes contactar con nosotros y nosotros podemos interactuar con todos ustedes. Antes de meternos de lleno en el programa de hoy, yo le voy a dar la palabra a don José María Palmero, a quien doy la bienvenida y le deseo un feliz lunes santo. Don José María, muy buenos días.
1: Buenos días, lunes santo, lunes semana para mí. ¿De pasión? De pasión, de reflexión, de reflexión y, ¿por qué no?, de unas buenas torrijas. Hombre,
0: hombre, sí, sí, yo no puedo, ¿eh? no puedo, estoy a dieta, pero sí que me, me apetecería algo, no quizá luego después
1: nos podemos tomar una. Ya sabe usted que yo no soy viajero, <risa> eh, no soy viajero, cada vez me da más pereza moverme de casa, cada vez, cada año y más, y no viajo en Semana Santa desde hace ya, ya, ya hacía muchos años, pero sí pero sí, por supuesto, reflexiono, medito, pienso y me como unas buenas torrijas. Bueno, que... Y
0: también va usted a rendir honores a la Virgen
1: Macarena de Madrid, y por que me lo ha dicho esto, un pajarito. El jueves tarde-noche yo en procesiono con nuestra queridísima madre y con mi guapísima Esperanza Macarena, que como usted sabe, sale de la colegiata de San Isidro en Madrid, en la calle Toledo, y ahí arranca, y, y vuelve muy tarde. Hay años que, que le, le dan la le dan una y pico, a las dos de la mañana, volviendo a casa. Tengo usted en cuenta que solo sale una vez al año, y hay que
0: aprovechar a visitar eh, todos los rincones de esta, claro, de esta es ciudad en nuestra. En berra, en
1: berra, le voy a
0: contar un, un secreto que poca gente sabe yo. Un año eh, antes, yo creo que, de conocernos usted y yo, Tuve el privilegio, entonces era Rouco Varela, eh, arzobispo de Madrid, tuve el privilegio de como abogado de, del Tribunal Eclesiástico de Madrid y de abogado de la Rota, pues eh, me invitaron a los, a los oficios de Madrid eh, claro, ¿qué ocurre? Que para alguien de provincias como yo el no asistir a los oficios de Pedro Bernardo o a las procesiones de Ávila pues era un poco difícil ¿no? para mí, porque es un, un arraigo. Pero bueno, ese año me animé y me quedé en Madrid a visitar y a, a estar la Semana Santa y tuve el privilegio de desde el balcón de, del Arzobispado de Madrid poder ver las procesiones de Jueves Santo eh, que, que, bueno, pues que fue una maravilla, porque además es un lugar privilegiado. En la calle,
1: en la calle de San Justo. En la calle de San Justo. En la calle estrechita.
0: Tuve ese privilegio, porque además y aquí sí me gustaría recordar a a la persona que me invitó a acceder al balcón, que, que era una religiosa eh, que ha fallecido hace bien poquito, que, que, era, que era de mi pueblo, y fue ella la que dijo, bueno, pues vamos a, a invitar a David a casa, como ella lo llamaba, al, al Arzobispado porque ellos vivían allí, eh, mm. para, para que contemple la Semana Santa desde aquí. Y tuve la suerte de estar en el balcón, con, que ya le he perdido la pista pero eh, era don Elías si mal no recuerdo que era obispo auxiliar de, de Rouco eh, y estuve con él casualmente que también es profe, de profe de Ávila con lo cual hicimos buenas amigas. Ya, claro. tengo que decir que enfrente del balcón teníamos a José Bono que estaba no, es bien que, es que, tiene tiene, <risa> teníamos a José es que Bono.
1: tiene tiene una propiedad inmobiliaria sí, sí, José Bono que estaba viendo la en también. la calle en la calle San Justo el número 1 sí, 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 sí. no voy a decir el piso sí, sí. Pero, pero efectivamente y ahí yo también he presenciado porque un año nos invitó una condesa, eh, amiga, ya, ya, ya no está entre nosotros, y, y bueno, es muy emocionante. Pero yo no, lo disfruté mucho, la verdad. Pero como va bajo palio, sí, la, no se aprecia. La con... guapísima, a mí me gusta verla desde, abajo, de frente, de desde abajo, con la humildad de postrarme ante ella a su paso eh, y eh, desmonterarme o quitarme. Los... Usted, usted sabe que yo uso sombrero. Sí, sí y, y claro, desmonterarme y desde abajo y con humildad decir la guapísima, qué guapa eres
0: hay que decir una cosa José protege, María
1: protege a mi familia, protege a mis amigos y protege a mis enemigos para que dejen de serlo.
0: <risa> Hoy es una bonita petición. Le decía que, que la Semana Santa eh, madrileña es una gran desconocida porque realmente eh, eh, tiene un gran valor. Es decir, sí. eh, nos centramos en la Semana Santa sí. andaluza o en la Semana Santa de Castilla y sí, León, sí. Que, que bueno que es mi tierra y que son Semanas Santas distintas. ¿no? La andaluza es más, por decirlo de alguna forma, es eh, más pomposa, la de Castilla y León es más sobria, pero no podemos perder de vista. La Semana Santa Madrileña, que a mí me sorprendió. Eh,
1: sí, el, quizá en Madrid es relativamente moderna la tradición profesional. Sí, pero me sorprendió pero mucho. Siempre ha habido en Madrid una procesión de silencio, llamada el silencio, y una procesión de que eh, quizá la más conocida y la de mayor devoción y fervor. La de Jesús de Medinaceli,
0: Sí, o esa sale el Martes Santo, ¿no? O el jueves, aquí sale jueves,
1: en Navidad sale el Martes Santo. No, no, parece que me, parece. Que me parece que es el viernes, ¿eh? O el viernes santo, No sí. puedo asegurarlo, no, no tengo, recuerdo ahí tengo duda. En Navidad que sale Medinacer y sale el Martes Santo. ¿no? Es y sale de la iglesia de Medinaceli y que está ahí al lado, de, al lado de Neptuno. Sí. En la plaza de Neptuno, sí, 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 al lado.
0: Fíjese que a mí la procesión que me gustó más ese año, que vi, vi varias, eh, no me dio tiempo a todas porque es difícil, pero vi varias, fue la del Cristo de los Alabarderos. Eso, sí, que sale del Palacio Real.
1: Esa es muy moderna. Sí, pues eso, me pareció preciosa. Esa es muy moderna, sí. De las, de las más modernas, quizá la más moderna que tenemos en Madrid. Y sale del Palacio Real. Sale
0: del Palacio Real, me pareció una cosa muy bonita, muy solemne, sí. eh, con mucho respeto, tan, tanto sí. a los militares que allí acudían como sí. la gente que estábamos sí. presenciando. Y me gustó mucho el, el Cristo de los Alabarderos y, sí. y, y, y la presencia de los, lógicamente, del cuerpo de... De alabarderos una de, las, de, una la de la Casa las, Real, una, ¿no? De,
1: una, una de las hermanas del rey Felipe VI, eh, una de las hermanas, eh, sale en esa, sale en
0: esa procesión. Bueno, pues eh, le hemos metido... Hablaremos más de la Semana Santa. Luego tenemos que hablar del comer, que eso me gusta a mí. Luego ya hablaremos un poquito
1: más adelante y luego hablamos del comer. Usted ya sabe, que estamos en el Lunes sabe, Santo. Usted sabe que yo subí par con el sí, cantar. Sí, usted come... Eh, es como un pajarito, es como un pajarito. Claro, y como para vivir. No vivo para, para comer. comer. Pero eso sí, las torrijas no se las perdona mi mujer en Semana Santa. Además, estas en casa y por lo Le diremos
0: a Antonia que haga el favor de hacer torrijas. La señora
1: Antonia me prepara unas buenas torrijas.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño alto del camino porque vamos a hablar a la vuelta... Eh, a, ...a margen de, de que lo vayamos adornando con, con pinceladas de la Semana Santa... ...pero vamos a hablar de, eh, bueno, pues la lectura de derechos... ...que ustedes lo han visto ustedes en las películas, sobre todo las americanas... ...tiene usted derecho, tiene usted derecho, tiene usted derecho a un abogado... ...a guardar silencio, a ese tipo de cosas... ...bueno, eso también ocurre en España y en el derecho español... ...y lo vamos a tratar esta mañana, eh, hoy aquí, ¿no? Eh, bueno, pues, pero antes de meternos en harina... Y dado que estamos en tono de Semana Santa y en tono de Semana de Pasión, pues vamos a hacer un pequeño retro del camino y ¿qué hemos traído para hoy, don José María?
1: Pues hemos traído una saeta, una saeta andaluza, porque es la que mejor, a mi modo de ver, es la que mejor expresa el sentimiento de España, de la, del fervor, de la religiosidad, de ese, de ese ánimo de Semana Santa, ese espíritu de, Semana, de la Santa Semana. Una saeta. Y hemos llegado a traer, por supuesto, una marcha procesional a mi queridísima Madre M. Esperanza, Macarena Esperanza de Triana.
0: Bueno, pues eh, vamos a um, hablar de, de la lectura de Derecho a la vuelta de escuchar esta saeta. Eh, no se marchen ustedes porque hace un lunes santo maravilloso y a la vuelta eh, vamos a hablar de la lectura de Derechos, de los derechos que tienen los detenidos, de por qué, de cómo son, de cuántos son, en fin. Don José María nos va a ilustrar muy mucho de todas estas cuestiones. No se marchen que volvemos enseguida. Continuamos, continuamos con la venia, señoría, después de escuchar eh, esta magnífica saeta, eh, y vamos a hablarles, como les decía, del caso de hoy. El caso
1: de hoy.
0: El caso de hoy. Bueno, pues eh, ya le anunciábamos al inicio que el caso de hoy va a ser la lectura de derechos. Claro. Eh, más allá de lo que vemos en, en las películas, querido don José María, eh, ahí vamos a explicar en qué consiste todo esto, porque nosotros vemos una película de estas de, de Estados Unidos, eh, de, de como diría un amigo mío de USA, <ríe> y vemos como el policía llega, detiene al caco, eh, lo pone contra el coche, le pone las espal las esposas y mientras le va haciendo esto le va diciendo tiene usted derecho a, tiene usted derecho a, tiene usted derecho a. Es lo más eh, típico es derecho a un abogado a guardar silencio no, a no declarar contra sí mismo tal 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 vale eso que ocurre en las películas americanas lo vamos a traducir al derecho
1: español le escuchamos el derecho español ella es una ya está recogido en la carta de, de declaración de derechos humanos y por supuesto, claro, estén en su reconocimiento amplio, detallado, prolijo en nuestro derecho positivo, en nuestro derecho español. ¿Dónde? Pues eh, en el artículo fundamentalmente, hay diversos artículos, pero el fundamental es el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de, de Ritos Penal. ¿Qué es esto de la lectura de derechos? La lectura de derechos es un derecho que tiene fundamental el... Cualquier persona que es privada de su libertad, aunque sea momentáneamente, por, eh, pa, para que se le informe adecuadamente de todas aquellas eh, facultades o derechos eh, que tiene. Que tiene que ser además leído y que tiene que ser plasmado por escrito. Por escrito. Ex, obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente, no es
0: como en las películas que te lo van cacarendo y van cacareando, legal,
1: Exigencia legal. En el año 2015 hubo una reforma importantísima, eh, como usted sabe, en el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal y se amplió eh, esa lectura de derechos. En principio decir que cualquier persona... Mmm, también recogido por la ley, que cualquier persona puede detener. No solamente pensamos siempre en el funcionario policial, en el policía, pero cualquier persona, un paisano, ciudadano, puede detener en caso de flagrancia o delito o de inminente comisión de un delito. Y esto lo dice el artículo eh, eh, 517-516, que que tiene que, que, que incluso hasta la posibilidad de, de, de peripar, pero en 24 horas tiene que ponerlo a disposición de autoridad policial, autoridad judicial. Pero bueno, lo que estamos a analizar hoy es la lectura de derechos en el ámbito fundamentalmente policial y judicial. ¿Qué es eso? Pues el funcionario de policía que detiene a una persona y que le priva en consecuencia de su libertad, tiene una exigencia de una, serie de una serie de obligaciones. En primer lugar, que ha de ser informado por escrito y en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y eh, de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadas de su privación de libertad. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que decir que mira, usted queda detenido por presunta posible comisión de tal, de, de tal delito, ¿Eh? importantísimo. Y eso, bien, en casi todos los, en todos los cuarteles de Guardia Civil, comisarías de policía, grupos de policía judicial, tienen unos formularios ya impresos con recogido este artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y aquí donde ya como usted bien nos anunciaba y, 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 y nos daba a conocer al ímine, es derecho fundamental a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. Mire usted, en mi experiencia profesional, ...en el día a día... el ejercicio... ...no solamente ante los tribunales... ...sino ante comisarías de policía... ...cuando soy llamado por un cliente... ...por el hijo de un cliente... ...por el pariente de un cliente... ...que ha sido detenida esa persona... ...inmediatamente digo que no hagan absolutamente nada... ...hasta que yo no me presencie... ...en el término de tres horas... ...que la ley también indica... Que por supuesto voy a hacerlo antes... ...y sin comunicar previamente con mi patrocinado, con mi defendido, con la persona detenida. Inmediatamente que llego a comisaría, al cuartel, me identifico como profesional y a partir de ahí exijo, exijo, porque la ley me ampara la posibilidad, la necesidad de hablar con mi defendido. Y mi recomendación desde el principio es no. ...declares en comisaría, en esta sede policial. No declare usted. porque no, Acójase a su derecho de no, de declarar. no declarar. Porque, en teoría,
0: eh, existen dos formas de declarar. Corríjame si me equivoco. Uno en comisaría y la otra en
1: el juzgado. La primera declaración se presta o no se presta en comisaría... Cuando digo comisaría me refiero a cualquier eh, estamento policial o cualquier sede policial, de policía. Pero para entendernos, hablo de comisaría como lo más o cuartel de la Guardia Civil. Y eh, ahí, es, ahí es donde le hacen la primera lectura de derechos, o donde deberían hacer la primera lectura de derechos. La segunda se la hace en el juzgado. Porque, ah, o sea, que
0: existen dos declaraciones claro, de derecho, una claro, en comisaría y otra en el juzgado.
1: Claro. Claro, esa primera tiene además el plazo de 72 horas máximo la policía para o ponerle libertad, dejarle en la calle, o pasarle a disposición del juzgado de guardia. Necesariamente, no puede retenerle por más tiempo. 72 horas que son cruciales, 72 horas en las que en el buen hacer de la policía y otras veces no tan buen hacer intentan sacarle una, son sacarle una confesión al detenido. Yo por eso siempre le digo que usted no declare. Es más, usted y yo en este cuartito reservado, aparentemente reservado, vamos a hablar lo más mínimo. No le voy a decir la estrategia de defensa. Va usted o bien a, a quedar en libertad o bien va a pasar a disposición judicial. Mañana, pasado mañana, nos volvemos a ver con mayor sigilo en la sede del juzgado que me ofrece más garantía y ahora se me echarán encima abro el paraguas se me echarán encima los policías pero mire usted eh, lógicamente está en su obligación de investigar de investigar el delito de obtener las pruebas de poner a buen recaudo al posible eh, investigado presidente autor <coughs> y pero no conviene por eso le digo siempre derecho a nombrar abogado de su designación particular. Si no designa abogado particular, le van a designar un abogado de, de oficio.
0: oficio. Aquí me pone un segundo. Porque eh, hemos explicado muchas veces en esta casa eh, que el abogado de oficio eh, no es esencialmente gratis. Porque confundimos oficio... Con,
1: con beneficio con de justicia beneficio gratuita, justicia. Exacto. Que hay que diferenciarlo. Son dos
0: cosas absolutamente distintas. Entonces, eh, una cosa es el beneficio de justicia gratuita y otra cosa bien distinta es, en este caso, el abogado del turno oficio. Lo que significa que, de momento, te atiende un abogado, un compañero del turno de oficio. Pero, pero eh, si eh, usted no cumple los requisitos para ser beneficiario de justicia gratuita, hay que recordar que al letrado que le han designado oficio le tiene usted que pagar.
1: Bien, pero claro, pero inicialmente en esa premura de tiempo eh, sí, que es la detención... Eh, directamente te lo eh, eh, Se está haciendo una investigación en otros casos a ver sobre la... sobre la del patrimonio, el domicilio del investigado, de, del detenido, se eh, está haciendo una serie de averiguaciones. Y, claro, no se sabe si en ese momento... Sí si se sabe que tiene la obligación de estar presente un abogado en su declaración. Abogado, además, que yo exijo que conocer el atestado, conocer que me dejen las actuaciones, las diligencias que han actuado que tienen la obligación de enseñarlas y mostrarlas al abogado designado para ver en qué terreno estamos hablando. Si estamos hablando de un delito contra la propiedad, si estamos hablando de un delito contra la vida o, o la integridad física de las personas, si estamos hablando de un delito de, eh, falsea, de, de falsificación, de estafa, etcétera, etcétera. Claro, es imprescindible conocerlo y es importantísimo, por eso repito, que guarde silencio porque tiene el derecho a guardar silencio y a no responder a alguna o a ninguna de las preguntas que sean formuladas en sede policial.
0: Con lo cual la recomendación que podemos dar es decir, pues de momento no declares, habla con tu abogado y después ya pues Exacto. Eh, eh, vemos cómo eso lo, hacer eso lo lo,
1: hemos visto en la declaración. Eso lo hemos visto en las películas muchas veces y yo no hablo si no está en presencia de mi abogado. Sí, eso sí, es verdad que es
0: algo que es muy similar a, los, a lo que ocurre o en España. El, el
1: derecho anglosajón, bueno, pues el derecho anglosajón en cierto modo está también en España, es decir, yo no hablo si no hablo primero con mi abogado y ya veremos si hablo o no hablo porque tengo el derecho a no, a no contestar. Y a no a declararme no, a, culpable. A no declararme culpable, a no reconocer los hechos que ustedes me están investigando. Bueno, la imputación es otro es más, es más adelante. Que ustedes me están investigando, ustedes policía me están investigando. Tengo derecho también, como detenido, a ser reconocido por un médico. Hay una pequeña salvedad, hay un paréntesis, que es en el caso de los delitos contra la seguridad del tráfico, hacer colemias la prueba, la de, de detección de, por sangre y tal esas no vamos a tratar aquí porque dan, dan para otro programa ¿eh? <risa> sí. pero es una excepción pero cualquiera tiene derecho a ser reconocido por un médico. médico eh, en esos casos
0: entiendo que trasladan al detenido a un hospital o le trasladan
1: acude, a... Acude, obviamente un, depende del estado clínico en, en, el que se se encuentre. en el que se encuentre. Si está grave tiene unas lesiones importantes, graves, pues que duda cabe, unas lesiones o unas lesiones provocadas por la detención o unas lesiones que padece, cardíacas importantes, y lo, y lo enuncia, diga que necesito este fármaco porque estoy del corazón enfermo. Se le traslada a un hospital y efectivamente se le hacen unas pruebas médicas, se diagnostica y se le da la eh, medicación adecuada. ¿Mm? En esos casos normalmente lo que hace el funcionario de policía es inmediatamente, no agotar las 72 horas, inmediatamente ponerlo a disposición del juez. juez.
0: Yo tuve un caso en el que, y, vamos, participé en el... Uno de los detenidos en aquel momento, que de las pocas veces que he intervenido en penal, era tenía necesidades de, de insulina, ¿no? Es decir, tenía era diabético. ¿Era diabético, era des, claro, eh, claro, claro, claro. Bueno, pues eh, se, se le detuvo eh, y él manifestó en, allí en la sede de la policía que, que él era diabético, que necesitaba inyectarse la insulina, eh, pues con su pauta ordinaria. Claro. Y bueno, pues sí que es cierto que en aquel momento eh, me llamaron a mí. Al, al letrado para que pudiera hablar con, con la familia o con quien fuera para que le acercase los, el kit digamos que necesitaba para hacerlo. Eh, en ese caso le llevaron a, a un centro de salud para que le reconociera un médico y en su historial clínico claro. apareció que efectivamente no estaba mintiendo, que era correcto, claro. que, que este señor necesitaba insulina exacto, en aquel momento.
1: Exacto. También en los casos en los que el detenido pues se encuentra o bien con un, un con lo que se llama coloquialmente con el mono, con una abstención por, de, de sustancias a la que está, a la que es adicto, y está en situación mal, mal, física y anímicamente muy mal. ¿no? En esos casos se avisa inmediatamente al médico y el médico lo que hace es administrar un sedante o administrar lo que estima pertinente eh, por, por esa situación en la que se encuentra el detenido. Todo esto tiene que reflejarse en un acta. Necesariamente. Por eso. Es obligatorio
0: por escrito es y en un Es obligatorio.
1: Y y se cuidan muy mucho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de hacerlo así porque puede generar y de hecho ha generado situaciones de nulidad. De actuaciones. De actuaciones. Y el juicio se ha ganado per, con una culpabilidad clarísima pero por esa nulidad de esas diligencias practicadas indebidamente o no practicadas o practicadas ilegalmente. ¿Eh? obtención de confesión que también habla la ley de que se respete siempre la integridad física y moral del detenido ah, no puede ser estar sometido a torturas, no puede, claro, ser arrancada su confesión mediante violencia física, mediante tortura, claro ¿Mm? bien, esto se cumple normalmente
0: ¿Eh? Es extraño ¿no? que, en, que, en, que en las comisarías ocurra algo parecido es decir, nos, nos, en, al menos en España es decir, en, los, en otros países, pero aquí se cuida no. mucho y se garantiza los profesionales sí. en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado saben muy bien cuál es su trabajo eh, tratan con exquisito
1: cuidado Por supuesto. ese tipo de cosas En eso doy fe que se cumple a
0: reja tabla y, ¿no? y es difícil o dificilísimo es decir, puede haber un caso entre un millón es decir, que, pero, pero vamos es complicado que, ¿Donde, hay que, un poco que más,
1: donde hay un poco más de relajación de eso y un poco más de duda que esas por supuesto se cumpla a rajatabla no hay maltrato físico ni psíquico ni tortura, por supuesto y hace años que no pero lo, lo que ya es lo que llaman en la arroz policial dejarle en remojo yo también advierto a algunos clientes cuidado porque te van a dejar en remojo si no es un habitual del, del delito pues no entiende, se lo traduzco que, voy a hacer, que lo hago a continuación pero si sí es habitual, ya conoce lo que es dejar, ya, ya lo sé esta noche me van a dejar el remojo como los garbanzos y, y jugar al poli bueno y al poli malo siempre hay un instructor y un secretario en las diligencias policiales y entonces el, el instructor suele hacer de poli malo y el secretario de poli bueno. Dame, mira, chaval, joder, mira, culpable porque así la pena. Bueno, pero eso es el juego de la policía. Que tiene vas a, que hacer, vas a, ¿no? Para, vas a dormir aquí, mañana ser. vas al juzgado, te, tu abogado te va a. De, el delito no. Eh, te vas vas a salir en libertad con una pequeña fianza o sin fianza. Pero pero mira, agiliza, el trámite. Eh, fírmame aquí de que tú efectivamente le has pegado el tirón, le has pegado. Eh, le has puesto la navaja en el cuello para robarle la cartera, etc.
0: Claro, bueno, eso forma parte de, del juego, de, de, del
1: juego bien, profesional ¿no? de, la, bien, de la policía. ¿no? Bien, bien,
0: Bueno, José María, vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de continuar, que vamos a hacer una, una parada técnica. Hablaremos también del derecho
1: importantísimo de comunicar, de comunicar Hablaremos a un a la, pariente, un... a un amigo, a un familiar. Hablaremos a la... La, a la... De, la detención. Exacto. Vamos
0: a hablar a la vuelta de publicidad de, de bueno pues de, esta, de esta situación, ¿no? En, pero hemos traído, en este caso muy concreto, eh, que estamos de Semana Santa, hay que recordar que mañana... Mañana es Martes Santo, querido José María. Entonces ah, yo, como la procesión, las procesiones que sigo son las abulenses, pues permítanme decirles que el Martes Santo en Ávila procesiona Jesús de Medina Celi, la archicofradía eh, de Jesús de Medina Celi por las calles de Ávila, por la tarde. Y a eso de las 12 en punto de la noche procesiona eh, mi, mi cofradía, en este caso, que, que es, es una cosa muy bonita, porque me gustaría explicarlo, porque la cofradía que, que, que sale por la noche de, de digamos, de, de de la purísima Concepción, que es un convento de Ávila, eh, bueno, pues esa cofradía eh, lo que hacía era la siguiente cosa, es decir, eh, la, la cofradía a la que yo pertenezco, que se llama Patronato Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio, pues se dedicaba, hablando de reos, eh, que estamos hablando de presos, pues en otra época, los condenados a muerte... Eh, esta cofradía a la que yo pertenezco se encargaba de, de los cuerpos de de los cuerpos de aquellos que habían sido eh, ejecutados eh, incluso antiguamente
1: no, no, ahora ya no sé actualmente cómo funciona esto pero antiguamente se indulcaba a un reo bueno
0: ahora creo y, que y sí funcionaba en algunas cofradías
1: salía en la procesión sí. Sí, es sí, endultado.
0: creo que sigue funcionando algunas cofradías pero y de hecho se pide al Consejo de Ministros eh, que alguno un preso que cumpla con, con los requisitos que se establecen pueda hacerlo pero claro. pero en este caso la historia de, de la procesión del miserere, que así se llama la procesión del miserere en Ávila, eh, que sale a las 12 en punto de la noche eh, de la iglesia de Santa María Magdalena, tiene una particularidad, va con esa sobriedad castellana, eh, no llevamos eh, capuchones, llevamos verdugos, eh, no lleva música, solo se oye carracas, campanas, eh, no, no tenemos eh, nada más que un pequeño toque de tambor que ni siquiera suena el tambor, toca suena la caja china, es decir, es una procesión eh, al uso de Castilla y León. Hostia. Exacto. Y digo esto porque, como estamos entre abogados, pues eh, tiene un encuentro con la cofradía de la Vera Cruz de Ávila. Eh, nosotros lo que hacemos en esa procesión es encontrarnos con la cofradía de la Vera Cruz en la ermita del Humilladero, eh, delante del Cristo de los Ajusticiados, nada más y nada menos. Y allí cantamos el Miserere. Bueno, pues ese acto, digamos, eh, de hermandad entre cofradías eh, esconde una tradición que existía en, en la Edad Media eh, que era que la Vera Cruz, la Santa Vera Cruz acompañaba al reo hasta el patíbulo eh, el, un párroco, un capellán y la propia cofradía les acompañaba para reconfortarlos en, en el paso digamos, pues eso de la horca a la otra vida y la cofradía a la que yo pertenezco Ánimas del Purgatorio se encargaba de dar sepultura al cuerpo porque nadie quería eh, darse sepultura a quien había sido ajusticiado, entonces la cofradía se encargaba de aquello. Bueno, pues eso ocurre mañana, martes santo, eh, en Ávila. a las 12 de la noche. Así que, bueno, dicho esto, dicho esto, que, que como hemos dicho que vamos a meter alguna pildorita de la Semana Santa, pues yo hablo un poco de la que conozco. Nos vamos a ir a escuchar una marcha de Semana Santa... De las que a mí me gustan y usted también.
1: Marcha procesional.
0: Marcha procesional que se llama nada más y nada menos que Reina de Triana.
1: Madre mía. Es una marcha de palio. Madre, una Marcha de virgen. Madre mía.
0: Exacto. Entonces es una marcha andaluza eh, y que es muy bonita. A la vuelta vamos a continuar a hablar de, de, estos, eh, de esta lectura de derechos eh, y de, ese, de esa cuestión de comunicación que nos hablaba antes don José María Palmero. Así que no se marchen ustedes porque a la vuelta continuamos. Están escuchando con la venia, señoría. Pelos de punta, don José María, de escuchar estas marchas procesionales.
1: Macarena, guapa, <ríe> macarena, guapa, 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 macarena guapa, guapa. Guapa, guapa y guapa. Guapa, guapa y guapa.
0: Bueno, esto es, esto es España y estas son nuestras tradiciones. Y nuestra fe. Y nuestra fe, por supuesto. Bueno, hablábamos, don José María, de que estamos hablando de esa lectura de derechos, que no solo es lectura, sino que además te lo tienen que dar por escrito y lo tienes que firmar. Debería
1: de llamarse escritura, escritura de, de derechos. De, sí, claro. escritura de derechos, más eh, que lectura, ¿no? Tanto en cuanto, eh, bueno, ya la lectura, tanto en cuanto es una forma de darle a conocer mediante lectura, que luego debe costar por escrito eso es. al, al detenido. claro. Eso es, eso es. Importante, importante vamos a ha, ello reconocido también por la ley eh, y exigido por la ley derecho a mm, comunicar estando en la sede policial a comunicar a un familiar hacer una llamada telefónica es lo una, que
0: entendemos por la llamada telefónica comunica
1: normalmente es una llamada que se le permite hacer que queda registrada en sede policial y que llama pues a, a un pariente a un amigo a una persona. Alguien
0: que se pueda hacer cargo en ese momento.
1: Claro. Importante, ¿Por qué? porque esa persona inmediatamente ya puede movilizarse y puede contactar con los servicios profesionales de un abogado, siempre, siempre, siempre conveniente que sea un abogado particular, designado particular.
0: Pero, fíjese. Esa llamada no está reñida con la llamada al abogado, es decir no porque realmente el abogado no le llama al cliente, suele llamar a la policía diciendo que tiene usted aquí un detenido. El,
1: el cliente lo que hace, yo digo por eso lo que refuerza, eh, llamada a un pariente, a un conocido, a un amigo, refuerza el hecho de que el detenido le diga a la policía, oiga, yo no voy a declarar si no está mi abogado o no voy a decir nada hasta que no venga mi abogado. Y mi abogado es don fulano de tal... ...que tiene este teléfono o que tiene el despacho en tal sitio... ...o simplemente no sea sí, el teléfono... Yo, unos datos para que pero lo localicen. don fulano de tal... Don fulano de tal figura en el censo del colegio de abogados... ...que lo tienen en las comisarías de policía. Comisaría de policía se pone en contacto con el colegio de abogados... ...y en definitiva con... Oiga, mire usted que hay aquí un... A mí me han llamado en alguna ocasión... ...que hay aquí un detenido que quiere que le asista a usted en la declaración en este momento de la detención. ¿De qué se le acusa? Pues, tal y tal. ¿Dónde está la comisaría de organito, de, de centro, tal, de usera, etcétera, etcétera?
0: Fíjate, a mí me ha ocurrido un par de veces, y como yo no estoy en el turno penal y, ni nada parecido, pero sí que es cierto que algún cliente le, le ha ocurrido que le han detenido y en comisaría ha dicho oiga, eh, llamen a David Gómez González. Y entonces, eh, de repente, eh, a mí me ha llamado eh, el colegio de abogados claro Directamente al juego oiga, eh, ¿tiene usted un cliente en la comisaría? tal Digo, claro. yo no, yo, y además me, me, ha, me ha ocurrido. Digo, mire, yo no, yo no estoy en el turno de oficio. Digo, no no, 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 no es pues, el turno de oficio. Claro, no es, le, le ha designado usted como, de forma particular. Entonces, claro, ya claro. me tengo que desplazar y tengo que ir.
1: Claro. Si no designa a abogado particular, lo que hace entonces es que lo de designan del turno de oficio. Eso es. La comisaría llama a colegio de abogados eh, para ver qué letrado o letrados están en turno. Si no accede, me parece que son en una hora o en tres horas, si no llega... Incluso en, en tres ahora ya. Tres horas. Tres horas. Si no accede, ahora oh, los puntos en Madrid es una ciudad infernalmente con puntos muy distantes y dispersos las, los edificios policiales, eh, eh, pero si no llega en tres horas lo que hace es llamar nuevamente al colegio para que designe un segundo al let letrado, porque hasta que no llega el abogado no pueden tomarle declaración, no deben tomarle declaración. Ni siquiera la lectura de derechos... Le hacen una lectura de derecho muy somera. más bueno,
0: o sea, menos. Luego el papel del documento firmado ya le tienen que hacer con, claro, claro. con la presencia del letrado.
1: Tiene también derecho eh, a que se le nombre, un, dice la ley, un intérprete. A mí siempre me rechina mucho eso de intérprete. Oiga, mire usted, el profesional que acude para traducir no debe ser un intérprete. No debe interpretar lo que está diciendo. Es un traductor. Es un traductor que se debe limitar a citar literalmente lo que está diciendo la persona detenida que no conoce el idioma español, el idioma castellano. Claro, tiene también la, la obligación de, de, de nombrarle un, un, la ley un intérprete, un traductor. ¿eh? Y el traductor, a mí me ha hecho muchas gracias porque también en el juzgado, también, sí. todo, todo eso también en el juzgado, sí. ¿eh? en, en juicio, y siempre citar, más de una ocasión, eh, no muchas, pero en varias ocasiones, estar declarando pues una persona que no sabe español, eh, un, un individuo asiático, un chino, ¿eh? estar declarando y estar el, el traductor o la traductora, digo traductora porque normalmente quien acudía como intérprete a estos juicios. Y entonces el fiscal, la acusación, la defensa... pero el juez Pregúntele usted qué tal, qué tal, qué tal, y tal. Y entonces... Eh, vale. Bien, eh, perdóneme por la onomatopeya y mi desconocimiento absoluto del idioma chino. Entonces, para vale, bien, cuatro, cinco, diez, catorce palabras. Bien, entonces el, el chino, pues... Y tirarse a lo mejor dos o tres minutos hablando y dando una respuesta no de 20 palabras, de 200 palabras, de 500 palabras. ¿Y qué, qué es lo que ha dicho dice que no? Eso me ha ocurrido, ¿eh? pero ha dicho más cosas que se ha tirado aquí. ¿Es real. Dice, ¿qué es lo que se ha dicho dice que no?
0: Bueno, pero era para preguntarle, pero que se ha tirado aquí 10 minutos sí, usted, hablando. Me gusta, ¿no? ¿no? señoría,
1: la, inter, la, la traductora no está traduciendo, está interpretando.
0: Claro, claro, claro. Está
1: dando respuesta por el acusado, por el investigado, por el imputado. Vamos, que no. Que no. Se ha declarado es culpable. Bueno, yo no
0: sé, yo estaba allí, pero no sé, yo no llegué, yo no lo tal. ¿Qué ha dicho ese señor? Que
1: no. Que no. Bueno, anécdotas de juzgado.
0: ¿Qué nos queda más por el José María, nos quedan apenas cinco minutos de, de programa y nos está apretando la, la actualidad que viene de camino
1: Bueno, en caso de que se trate de un súbdito extranjero derecho a ser visitado a comunicar al consulado correspondiente a la detención ...que muchas veces no no, 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 no quieren hacerlo... ...los propios... ...en la experiencia profesional... Sí, que no, 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 ...no quieren comunicar... A, ...al extranjero, vamos, a su al consulado, consulado... ...al consulado no quieren... Y ...su situación, ¿no? no es, un, ...es mínimo el porcentaje, mínimo, básicamente ...pero también tienen derecho eh,
0: a... a... ...esta es una recomendación que yo sí daría a gente... ...que le pueda ocurrir algún percance fuera de España... ...digo españoles, creo que es interesante que en, cárcel, en cárceles sobre todo latinoamericanas eh, es interesante que den parte al cónsul español de la zona a los efectos de que puedan ayudarlos en, en, en fin en lo que se pueda normalmente
1: normalmente quien la quien hace o quien pide esa, ese derecho esa esa facultad normalmente es el investigado acu posteriormente acusado o no el investigado de, cien, de, de un nivel de solvencia económica ajá ¿Sí? porque desafortunadamente el, eh, el investigado de solvencia eh, pobre eh, pues pues siempre declina porque no quiere no quiere que se, que se enteren en el consulado que está en España legal o ilegalmente ¿eh? uh -huh. y por eso no, dicen no, no, re Yo no... Re reuso el derecho a... pero eso lo tiene que comunicar también la policía, ¿sí? ya yeah. derecho al consulado correspondiente al consul superior, no, 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 no quiero no quiero, no quiero, no quiero.
0: Bueno, como resumen, ¿no, José María, la lectura de derechos no es una lectura como tal, no. es más bien pues una escritura, bueno, te, te ponen ahí un folio delante, sí,
1: donde hemos, tienes todos tus derechos claro, recogidos en el folio Y lo hemos tratado principalmente desde el punto de vista policial, pero en sede judicial, que es mucho más importante siempre, 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 siempre siempre se respeta, se hace y normalmente la hace el secretario judicial, ahora llamado letrado Letrado, que por mesa, cierto ya ¿no? han vuelto al trabajo que Ya vuelven a currar, gracias a Dios Ya vuelven a currar, ya bueno, han conseguido conseguir derecho a 470. la setenta demandas sin admitir en todo España. Pero la, par José María. la paralización que tenemos ha sido tremenda. Va a ser terrible. Los así. juicios que nos han suspendido a mí me ha afectado en dos o tres, en tres o cuatro en estos cuatro meses casi. Bien, pues usted. le digo
0: que me han suspendido casi 20, como claro, se queda. Claro, claro. <risa> claro. Eso los tendré que hacer, no sé cuándo. Sí, quizá para y el claro, siglo que viene.
1: Genera, genera un problema tremendo de, de retraso. De, claro, además, eh, se da la circunstancia de que se ha llegado al juzgado, aunque no estamos hablando ahora de la huelga, pero se llega al juzgado, eh, y se llama al día anterior, oiga, mañana se va a celebrar. Pues, pues en principio sí. no sabemos no sabe, en principio sí, pero vamos tampoco se lo puedo asegurar no no tiene usted que venir llegas al juzgado oiga no, no está suspendido y te encuentras allí con testigos con funcionarios de policía en el caso penal con testigos con peritos que ha dicho todo el mundo pero a mí a
0: mí me ha pasado me ha pasado una cosa eh, esta semana bueno la semana anterior dos veces eh, en un juicio en Vitoria en dos en concreto distintos eh, he llamado al juzgado para decir oiga, que voy desde Madrid que, que tengo que ir a Vitoria, que, que me, me, me pego una paliza de cuatro horas, que oiga, se va a celebrar, ¿sabe usted si el letrado está de huelga o tal? Pues mire, no le puedo decir, no lo sé, no lo sé, no le puedo decir, bueno, vale, pues nada, pues presentarme allí y ser yo el único, vamos, en mi asunto, el único juzgado que sí celebró, pero me ha pasado el caso contrario, es decir, llamar por teléfono a, también al mismo juzgado, bueno, al juzgado al lado de Vitoria, eh, y decir, no, no, no sabemos tal, no sé qué, ir y estar allí mirando al techo eh, y decirnos finalmente que se suspende, así que desayunamos en Vitoria, que desde aquí los damos un abrazo a todos y un saludo a todos los vitorianos, eh, desayunamos esas, esos pinchos espectaculares y vuelta para Madrid. Así fue.
1: Claro, claro. Bien, entonces quien hace la lectura de derechos en el juzgado es el secretario judicial. Permítame usted que yo siga hablando de secretario judicial, porque es una figura que conocemos todos.
0: Podemos hablar cuando usted quiera de esto, pero a mí me parece, yo no sé las razones que les han llevado a hacer este cambio de nombre, pero desde luego a mí me parece mucho más romántico, mucho de, de mucha más potencia ah, no, claro, la figura fíjese, del secretario judicial. Fíjese
1: usted que la ley les denomina letrado de la administración de justicia. Pero ya se incluso ya se ha dejado de, de llamar al secretario en algunos ámbitos, pero ya incluso se ha dejado también, se está obviando la administración, dice, letrado de justicia. ¿eh? bueno, pues letrado de justicia. América, la economía procesal. Y, 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 son y, buena gente,
0: son buena gente ahí. Buena, eh, y, sí. aquí hemos tenido alguno en esta casa que nos ha explicado sus funciones?
1: Sí. Y, y en ese caso, pues es el secretario en un juzgado al comienzo, sobre todo a, al tomarle declaración en un juzgado de instrucción. En, en el en el, ya, en el juicio oral, en el plenario mmm, siempre, y si no se hace se pide normalmente por las defensas, por las buenas defensas se, y algún fiscal también lo hace por garantía, por cesar y judicial, que conoce usted los cargos que, por, el, por el hecho de que está usted aquí, lo que se le imputa ¿conoce usted las acusaciones que dirigen contra usted? Tiene derecho a conocerlas y entonces, de esa lectura por pues, el señor secretario de los cargos que se le imputan y de la acusación del fiscal, de la acusación particular, cuando la hay, eh, dése la lectura. ¿Se encuentra usted conforme? Esto es el juez. ¿Se encuentra usted conforme con esto? Eh, pues no, no. ¿O sí? Ah, sí, pero no, pero con la pena no. Reconozco los hechos. Ah, pues pase usted los abog el abogado y, la, y el fiscal a mm, dialogar sobre qué... Mm, mm, sobre qué pena, sobre el fiscal baja rebaja la pena. En esos casos, el fiscal siempre rebaja la pena cuando hay un reconocimiento de hecho. También tiene derecho a conocer cuánto se le está rebajando. El abogado a comunicar en ese momento con su cliente, es decir, ya, ya acusado. Eh, pues mira, mire usted, si le están rebajando la pena de los tres años que pedía el fiscal, pues se la ha rebajado a un año y medio, ¿verdad? con lo cual usted no va a cumplir en establecimiento penitenciario. No va entrar en la cárcel, porque usted no tiene antecedentes penales, porque usted es solvente, porque usted tiene domicilio conocido, porque no tiene riesgo de fuga, etcétera, etcétera. ¿Eh?
0: Queridísimo don José María Palmero, de serle una feliz Semana Santa, una ya santa se lo, Semana ya Santa. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Se nos va el tiempo entre las manos. De serle que pase usted un feliz Lunes Santo. Que Dios le dé salud para llegar al siguiente, a usted y a todos los que nos escuchan.
1: Y a usted también.
0: Y decirle que gracias, gracias un, un lunes más, hoy un lunes especial, y que es una gozada escucharle
1: por la y mañana. A, y a procesionar, y a reflexionar, y a orar a mi Virgen Macarena, y a comer unas buenas torrijas. Venga, venga, venga. Yo me voy a esperar el Domingo de Resurrección porque hay hornazo. Eh, yo soy más
0: de hornazo, entonces me voy a, a esperar, sí, yo me no, reservo para el Domingo de Resurrección. También lo conozco. O en Pedro Bernardo el famoso pastel, ¿no? el, ah, día el pastel que es lo, que es es lo mismo bien. pero en forma de empanadilla.
1: Pero no lo cambio por las, torri <risas> de las torrijas de la señora Antonia Madrid. No, Madrid. vamos, damos un abrazo gigante Vámonos, a doña bueno, Antonia buena, buena que, que, que la
0: pobre padece eh, a don José María si no le hace las, las torrijas. Bueno, pues a todos eh, les deseamos una feliz Semana Santa nos vemos a la vuelta dentro de 15 días, ya será Pascua y nosotros nos despedimos ¿no? sin antes decirles que se queden con Radio María y con la programación que tenemos en esta Santa Casa y durante toda la Semana Santa, que disfruten que aquellos que estén ya de vacaciones pues que disfruten muchísimo, que descansen y los que no están todavía pues que en fin, que esperen un poquito que se van enseguida y el que no tenga vacaciones pues resignación para las siguientes, así que a todos ustedes gracias por estar un lunes más, nosotros nos vemos dentro de 15 días y como siempre les digo, la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días